Bonjour, vous écoutez Barbara Viernick Explorers, le podcast qui vous emmène à la rencontre des chanteurs de jazz actuels en Europe. Un jour, j'étais au Festival Django et, euh, et je suis rentrée dans... Il y avait un, un concert dans une péniche et je suis rentrée en plein milieu du concert et là, le gars, il était en train de jouer de la guitare et de se cater. Et il faisait un truc, c'était n'importe quoi. Il était en train de faire genre... Mais c'était trop bien, c'était top. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah mais c'est pas top parce qu'il l'a pratiqué et qu'il a pensé que ce serait bien. C'est juste parce que c'est sorti de lui, honnêtement. Et c'est pour ça que c'est bien. Cyril Aimé est probablement l'une des chanteuses de jazz actuelles qui inspire le plus la nouvelle génération de chanteurs. Lorsqu'on évoque son nom au sein d'une section chant jazz d'un conservatoire, il y a presque systématiquement des étoiles dans les yeux des étudiants, dont le désir est d'absolument savoir improviser comme elle. Preuve en est, toutes les vidéos que Cyril Aimé reposte sur son Instagram de chanteurs à travers le monde qui imitent ses improvisations. Cyril a grandi dans un petit village en France où elle a été bercée par la musique manouche. Quelques années plus tard, elle est partie étudier et vivre à New York. Aujourd'hui, sa musique est pétillante, lumineuse, profonde et pleine de créativité. La dualité tradition-modernité ne semble pas s'appliquer à cette chanteuse qui est avant tout inspirée par l'originalité. Euh, bah, moi, je ne peux pas... Euh, euh... Me dire, me dire en position de savoir répondre à cette question, enfin, euh, ce que c'est la tradition, ce que c'est la modernité, je sais. Moi, j'ai quitté la France sans vraiment connaître la scène de jazz à, à Paris, à part celle des Manouches qu'il y avait dans mon village. Et, euh, et bien sûr, j'ai emmené, euh, emmené ça avec moi à New York. Et, même si une fois là-bas, je n'avais pas envie de faire du jazz Manouche mm. parce que J'étais trop, euh, comment on dit, spoiled. J'étais mm. trop pour y gâter. J'avais joué avec les meilleurs guitaristes de jazz manouche de la Terre. Du coup, quand je viens à New York, ce n'était pas pour me mettre dans ça, c'était pour vraiment étudier le, le jazz américain. Mm. Et, euh, et après, en ce qui est de tradition ou de modernité, moi, je pense que c'est juste... Euh, on est inspiré par un million de... de, de de trucs différents. Moi, les manouches m'ont inspiré, mais aussi la musique euh, latine m'a inspiré énormément, et puis aussi Michael Jackson et, et tout ce qui sort euh, que j'aime je, que je, beaucoup de différents styles, j'aime beaucoup de chanteurs différents. Euh, je ne suis pas euh, juste, j'écoute pas que du jazz. D'ailleurs, mmh. ça fait ça fait longtemps. Quand j'étudiais le jazz, j'écoutais beaucoup de jazz, mais là, ça fait longtemps que j'écoute euh, vraiment beaucoup d'autres choses et après c'est d'essayer de trouver nous ce que nous personnellement on a à ajouter à cette à cette lignée de, de musique qui, qui, qui descend d'inspiration en inspiration et, et d'essayer de, de trouver sa voix et ce qu'on a à dire au moment présent parce que ça va changer aussi dans cinq ans j'aurai pas les mêmes choses à dire que ce que je veux dire maintenant, et puis ce que je veux dire maintenant, c'est pas du tout pareil que ce que je voulais dire l'année dernière. Donc, euh, c'est juste d'être honnête à soi-même, continuer d'écouter, d'être inspiré, et, et puis euh, 
de, de chercher qui on est dans mmh. tout ça. Au-delà des courants musicaux, Cyril puise une part importante de son inspiration, des souvenirs de son enfance. Les voyages en République dominicaine, pays de ses origines maternelles, et plus que tout, les manouches avec qui elle a commencé la musique. Cette rencontre avec les manouches sera déterminante et ouvrira en elle les portes de l'improvisation en osant se jeter dans l'inconnu. Elle nous parle également de l'importance de la danse, des rythmes et du groove. Bah déjà, pour commencer, la République dominicaine, c'est une énorme influence musicale. Notamment, je sais que j'ai... J'ai remarqué que moi, quand, comme je, comme je, je t'ai dit, je, quand je, pour moi, la musique, c'est une énorme partie. Une énorme partie de la musique, ça se passe dans mon corps. C'est vraiment... Euh, ça me fait danser. Et même si je, je, je suis sur scène en train de chanter, je danse, quoi. Je, je vis la musique dans mon corps. Et je crois que ça, c'est l'influence de, de, du côté de ma mère, l'influence latino. De, juste, on peut... Je, on peut groover sur un, un groove, une ligne de basse qui dure pendant des heures, mais du moment que ça groove, moi, ça va, tout va bien. Donc ça, c'est une énorme influence sur moi. Et puis les manouches, c'est pareil, c'est très, c'est un rythme très qui donne envie de taper du pied, quoi. Et, et l'influence des manouches, c'était surtout l'influence de l'improvisation, d'être dans le moment, pas seulement dans leur musique, mais dans leur mode de vie. Et c'est ça qui m'a fascinée, moi. Quand j'ai commencé à les rencontrer, je ne je, je faisais pas de musique et je n'étais pas vraiment très intéressée par euh, la musique manouche. Mais quand j'ai rencontré... Euh, quand je les ai rencontrés intimement et j'ai compris leur mode de vie et, et leur culture et j'ai compris que leur musique, elle était directement euh, liée avec leur mode de vie. C'est-à-dire, c'est vraiment, ils vivent comme si aujourd'hui, c'était leur dernier jour. Ils ne savent pas où ils seront la semaine prochaine. Et... Et la manière dont ils jouent la musique, c'est pareil. C'est vraiment dans le moment présent. Et c'est ça qui m'a rendue amoureuse de, de, ce, de cette manière de jouer, d'improviser, de vraiment d'exprimer ce qu'on ressent à la seconde. Quoi. Cyril vit depuis de nombreuses années aux États-Unis. Sa vie là-bas a d'abord été rythmée par la folie new-yorkaise, la scène et les succès qu'elle peut apporter. Puis récemment, elle s'est retirée du côté de la Nouvelle-Orléans. Une ville qui lui correspond plus, qui laisse vivre la musique pour la musique. Bah déjà, avant d'aller à Nouvelle-Orient, après ça, je suis passée par New York. Et ça aussi, c'était une énorme école d'être à New York parce que c'est tellement... Enfin, c'est vraiment une, une ville électrique. C'est une ville difficile. Du coup, les musiciens, ils, se, ils ont le feu aux fesses et, et, et euh, tout le monde est toujours en train de d'être super original et de sortir des, 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 des trucs qu'on n'a jamais vus. Et donc, on, on, on voit des... Il y a un niveau incroyable là-bas, à New York. Et puis, euh, et quand j'ai déménagé à Nouvelle-Orléans, en fait, je cherchais un truc. J'ai déménagé là-bas parce que quand je suis allée visiter, j'ai senti... J'ai ressenti cette... Un peu le même truc que j'avais senti chez les manouches. Que à Nouvelle-Orléans, on fait de la musique juste parce que ça fait du bien, parce que ça fait partie de la culture. C'est pas comme à New York où on fait de la musique parce qu'on aime ça, mais en même temps, c'est surtout pour payer le loyer, mm. pour être number one, pour, euh, pour être compétitif. Quoi. Tandis qu'à Nouvelle-Orléans, c'est vraiment la musique, ça fait partie de la vie de tout le monde, que tu sois musicien ou pas musicien. La musique, c'est une énorme partie de ta vie. Et, euh, et ouais, 
c'est clair que ça fait du bien au cœur et c'est ce que j'avais envie d'explorer de, quand je suis allée là-bas. J'ai toujours trouvé que la manière dont Cyril improvise donne à sa musique un aspect tout particulier. Toujours inspiré par les rythmes manouches, ces moments d'improvisation créent un lien très fort entre Cyril et son public. Euh, bah, T'as un peu tout dit, mais... <rire> euh... Ouais, ouais, non, pour moi c'est trop important parce que c'est ce qui... C'est ce qui donne vie à la musique. C'est surtout le, la musique en live, quoi. Mm. J'aime ce côté d'être vulnérable. J'aime arriver sur scène et ne pas savoir ce qui va se passer. Et je pense que pour le public aussi, c'est un plus de voir comment les musiciens créent en temps réel, comment ils communiquent, comment ils comment s'amènent à des endroits et sans savoir où on va atterrir et, et parce que la vie elle est comme ça en vrai la vie on ne sait jamais du coup ouais, pour moi c'est là où je m'amuse le plus c'est quand c'est quand tout est permis j'ai un peu commencé bah, avec les mains mouches parce que eux ils, ils improvisent beaucoup et et dès le début j'avais un peu je n'étais pas au niveau où je suis maintenant, mais en fait, j'osais. Je crois que ça, c'est le, le, la plus grosse leçon en fait, de l'improvisation. Tous mes élèves, euh, leur problème à chaque fois, ce n'est pas qu'ils n'ont pas une bonne voix ou qu'ils n'ont pas les bonnes oreilles, c'est qu'ils n'osent pas. Ils ont peur de faire des, des, des bêtises, peur de se tromper, tout ça. Et dès le début, en fait, je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur de ça. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend. Du coup, j'ai appris énormément parce que j'osais me jeter à l'eau. Après, ouais, c'est vraiment, c'est très, très psychologique. Hein, c'est parce que c'est facile de dire, mais il ne faut pas avoir peur. Mais après, il ne faut vraiment pas avoir peur. Il faut vraiment oser. Et des fois, il y a des moments même où je sens que je suis sur scène et je suis en autopilote parce que voilà, c'est une chanson que j'ai chantée un milliard de fois, je la connais, j'ai improvisé dessus un milliard de fois, j'ai plus rien à dire. Et du coup, je me, je me dis consciemment, je me, déjà, je réalise que je suis dans ma tête et du coup, je me dis, ok, il faut que tu te mettes en danger. Du coup, consciemment, je vais trouver une note bizarre que je ne connais pas, que je ne sais pas la couleur et dès que je suis sur la note bizarre, ça me remet dans le moment parce que Maintenant, c'est « bon, alors comment je fais pour m'en sortir d'ici ?» Et même le, les musiciens, ils sont là « oh, qu'est-ce que c'est Où est-ce qu'elle est là ?» Et du coup, même eux, ils sont dans le moment parce qu'ils sont là « oh là, il faut bien qu'on écoute là, on ne sait pas ce qui se passe. » Et donc, c'est ça, c'est vraiment, c'est euh, la meilleure manière d'apprendre, c'est de toujours se mettre en danger. Let's get lost, lost in each other's arms Let's get lost, let them send out alarms And though they'll think it's rather rude Let's show the world we're in that crazy mood Let's defrost in a romantic mist Let's get crossed off everybody's list And celebrate this night we have each other Get lost. Day, day, day. 
get lost, lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think it's rather rude, let's show the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list and celebrate this night we have each other. Si vous connaissez Cyril, vous savez que les onomatopées qu'elle utilise en improvisant sont d'une particularité étonnante et d'une aisance déconcertante. Il y a bien sûr une grande influence émanant d'Ella Fitzgerald, mais c'est également bien plus que ça. J'ai vraiment appris qu'en fait, il fallait juste expérimenter, s'amuser. Et, Et euh, lâcher prise. Ouais, ça revient à ce qu'on a dit, se ouais. mettre en danger, quoi. Ouais. Pas sortir de sa zone de confort, quoi. Sortir mmh. de... Et, euh, et même, même aujourd'hui, il y a encore des sons qui sortent de ma bouche que j'ai jamais... Que j'avais jamais fait avant que je continue à élargir ma zone de confort, mon vocabulaire. Et des fois, c'est par des moments parce que justement, je, me, je lâche prise. Je, je me souviens à un moment, c'était euh, j'allais improviser sur un morceau sur lequel j'ai improvisé un milliard de fois et j'en pouvais plus. Le, mon solo, il arrivait, j'ai ah, déjà scatté sur ce solo mille fois, j'ai rien à dire. Et du coup, au lieu de me mentir à moi-même et de mentir au public et de faire « bon, allez, allez, on se reprend et puis on y va » et puis de se cater sans vraiment le sentir, je me suis dit « accepte où t'es, accepte que ça te saoule. » Et là, il y a un espèce de bâillement qui est sorti de ma bouche, genre ah. « Et là, le groupe, il était là oh. « Et moi aussi, j'étais là « Ah, j'ai jamais fait ça d'ailleurs, d'abord. » Et du coup, après, j'ai utilisé le son du baillement et j'ai commencé à faire une impro qui sonnait comme un baillement. Et, et là, j'étais re dans le moment parce que c'était un son tout nouveau. Et maintenant, ce son de baillement, je l'utilise souvent. Quoi. Maintenant, ça fait partie de mon vocabulaire. Mais c'est parce que je l'ai découverte parce que j'ai décidé de lâcher prise au lieu de lutter. Quoi. Je salue les mains dans les poches Le cœur dans la gorge une semaine m'a semblé un an Il s'assit tout à côté de moi Ma peau commence à brûler Et je cache mes joues rouges Ses yeux s'allument, je fais la fière Devant tous ses copains Mes lèvres tremblent au souvenir d'une nuit blanche dans ses bras, d'une nuit blanche dans ses bras, il fait de moi un gosse. Je me perds, je me perds dans son sourire. Il fait de moi une femme. Je me noie, je me noie dans son La chambre commence à se vider, je suis paralysée, je ne regarde pas. Il me met la main sur la joue, mon 
fait tout chaud Et ma bouche est excitée Ses yeux s'allument, je fonds mon dos Je me sens si chanceuse Quand je lui ai demandé quelles étaient ses connaissances harmoniques ou si elle jouait d'un instrument, sa réponse m'a réellement étonnée. C'est vraiment incroyable de jongler avec les notes comme elle le fait, juste en naviguant à l'oreille. Non, bah, je ne joue pas de piano, je ne sais pas le nom des accords, je ne sais pas lire la musique. Et d'ailleurs, j'ai passé quatre ans en université à New York en faisant croire que je savais parce que, euh, <rire> que là-bas, en gros, au lycée, ils ont high school jazz band. Du coup, quand ils arrivent au, au, à l'université, ils savent tous lire. Nous, en France, on n'a pas ça. Alors, moi, je suis arrivée à l'université. J'étais la seule fille, la seule chanteuse, la seule euh, euh, étrangère. Et le prof, il parlait, il était là. « So, uh, B-flat minor 7, over half diminished. » Et moi, je disais, « Oula, attends, B-flat, c'est quoi déjà ?» Et euh, du moment où j'avais réalisé que B-flat, c'était euh, si bémol, il était déjà passé autre chose. <rire> du coup, j'ai dit, « Bon, allez, on oublie les B-flat et tout ça, et on écoute. » Et donc, pendant quatre ans, j'ai juste écouté et euh, mes oreilles allaient beaucoup plus vite que mes yeux du coup j'ai pas j'ai pas appris à lire C'était Barbara Viernick Explores un podcast réalisé par Barbara Viernick et Zoé Van Coppenol Les interviews sont réalisées par Barbara Viernick Le jingle est écrit et interprété par Alain Pierre Merci pour votre écoute.